0: Juventude, Santidade, Vocação, Conhecimento, Doutrina Jovem, um Doutrina Jovem. estudo sobre o Ducati.
1: Pontualmente, 14 horas, uma ótima tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Imaculada, 107.1 FM de Atibaia, e você que está nos acompanhando por toda... Rede Imaculada de Comunicação. Este é o seu programa, Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Hoje é dia 27 de março, sábado da quinta semana da quaresma e eu sou a missionária Adrina do Instituto das Missionárias da Imaculada Padre Colby, tenho alegria de estar com você. Acolho com muito carinho nesta tarde você que também está em sintonia conosco através da Rádio Imaculada 1490M em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Uma tarde abençoada para você, amigo ouvinte da Rádio Imaculada de Maceió 92,3 FM. E também você que está em sintonia conosco pela nossa é, 580 AM em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E é claro, este é o seu programa, programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati e o Jovem Conectado. Uma ótima tarde para você que está ligadinho conosco através da nossa rádio online pelo nosso aplicativo no seu celular ou então você que está aí no nosso site milícia da Imaculada.org.br E lembrando que aqui no nosso programa você pode enviar a sua mensagem deixando o nosso programa, mais bonito, através do nosso WhatsApp, o DDD11, o 989043747. E eu não estou sozinha, eu acolho com carinho a Iná e o jovem da milícia, Diego Lima. Uma ótima tarde para vocês. E com muita alegria vamos convidar o nosso amigo, o padre José Antônio Boareto, ele que é o reitor do Seminário Maior Imaculada Conceição, vigário da paróquia Nossa Senhora do Desterro, na cidade de Mairiporã, diocese de Bragança Paulista, assessor do ecumenismo e diálogo interreligioso, professor de doutrina social da Igreja e Teologia da PUC Campinas, ele vai nos ajudar a compreender um pouco mais a doutrina social da Igreja, conduzindo o nosso programa. Padre José Antônio Boareto, seja bem-vindo, boa tarde!
2: Boa tarde, Drina. boa tarde, Diego, Iná, todos os ouvintes da Rede Imaculada de Comunicação.
1: Que alegria, padre. Hoje é o nosso segundo programa, né? nosso segundo encontro. Padre, hoje nós temos uma pergunta para os nossos ouvintes. Aliás, né, quem tem o WhatsApp aqui da nossa rádio já pode ir lá no status, que a pergunta está lá para você responder. Concorda, não concorda, sim ou não? E olha só, no Ducati, capítulo 1, Número 3 diz o seguinte, os cristãos agem de um modo solidário, porque já antes, de Deus, já antes Deus agiu neles amorosamente. E nós queremos saber, você concorda sim ou não? Mande para nós a sua resposta, que o padre vai no final do programa falar também a opinião dele né, a, a respeito desta pergunta e nós queremos saber a sua opinião, tá bom? E o nosso WhatsApp é o 989043747. Doutrina
0: Jovem, do Evangelho para o Coração da Juventude.
1: Doutrina Jovem do Evangelho para o Coração da Juventude E chegou aquela hora, Padre Boreto, a hora de aprender Que alegria, porque hoje nós vamos dar início ao capítulo 1 do Ducati Que nos fala sobre o grande plano de Deus, que é o amor Então, Padre, passo a bola para você que é o nosso professor, fique à vontade
2: Obrigado, Drina muito bem, vamos lá, vamos iniciar com esse primeiro capítulo, o grande plano de Deus. E nós vamos falar então, a partir aí do número 1, um, que traz para nós, sempre lembrando, e ainda não consegui lembrar, o nome desse estilo de formação catequética que era utilizada pelos judeus e que nós utilizamos, que é de pergunta e resposta, mas eu vou atrás de buscar o qual é esse nome, como é que chama esse estilo. Né? Mas, no Yucat, nós tivemos esse modo, ou seja, tem aqui uma pergunta, você pega, no caso aqui, você pega a doutrina social, elabora uma pergunta fundamental, e aí tem uma resposta que é retirada e também de certa forma interpretada da própria doutrina social, e aí tem a nossa opinião sobre é, isso que acabamos de ler, enquanto pergunta e resposta. E a pergunta que se faz para nós, a primeira é, quando Deus criou o mundo e nos criou, agiu segundo um plano? A resposta, sim. Deus criou o mundo segundo a sua ideia e o seu plano. Assim como alguém pode inventar um jogo, por exemplo, o jogo de xadrez e, com regras, criar a sua lógica. Assim, Deus criou o mundo e pensou o ser humano. O fio condutor de Deus na criação é o amor. Portanto, o plano de Deus é que o homem ame e responda ao seu amor e, assim, ele próprio pense, fale e atue no amor. Ou seja... Deus criou o mundo e criou, sim, segundo um plano. E nesse plano nós também estamos. Nesse plano nós também fazemos parte. Cada um de nós é chamado a uma vocação maior. E essa vocação maior é que nós somos chamados a realizar este plano de amor do Senhor. E o modo como nós realizamos esse plano é cada um de nós acolher com profundidade o sentido de ser imagem de Deus. E, portanto, buscar no nosso dia a dia, cada vez mais ser imagem de Deus. E para nós, isso é muito claro, depois, em um momento oportuno, nós vamos falar sobre isto. Esta imagem de Deus para nós é a imagem de Cristo. Cristo Cristo. Como dizia São João Paulo II, é a medida de todo ser humano. É Ele que é a nossa meta. Estar em comunhão com Ele, viver unido a Ele, é o nosso grande ideal. Ou até mais, ser um outro Cristo. Numa perspectiva não arrogante aqui, mas de cultivar em nós os mesmos sentimentos que havia em Jesus. Pois em Jesus se cumpriu a lei dos os profetas, nele se realizou o sentido profundo do plano de Deus, da qual nós todos somos chamados a realizar e realizamos quando nós compreendemos esse sentido mais profundo de ser imagem de Deus. Bom, no segundo ponto, quem é Deus? Mas quem é Deus? Pode dizer-se que Deus é a origem de tudo o que existe. Ele é o fundamento, a causa última de tudo e que tudo sustém. Com base na ciência atual, pode dizer-se ele é anterior ao Big Bang e é a origem de todas as leis da natureza. Sem Deus, tudo o que existe se desmonoraria. Mas também Deus é o fim para o qual tudo se orienta. Tudo aquilo que existe se orienta. Então... É aquilo que nós ouvimos no próprio livro do Gênesis. No princípio, a Terra estava vazia. E então, de repente, né, do nada, ex nihil, né, que fala do latim, tudo se fez. E aqui eu acho muito interessante quando o Ducati traz para nós a própria teoria do Big Bang, que muitas vezes é tão é, controversa essa teoria, mas, como o próprio Ducati está trazendo aqui, não há nada que possa nos deixar aterrorizados. Pelo contrário, eu sempre costumo dizer isso para os alunos. Quem é que fez essa explosão? Só pode ter sido Deus, que é quem. É o Criador que tudo fez e para o qual tudo tente. E aqui, por fim, aqui nesse primeiro momento, comentar com vocês... O que significa Deus para o nosso agir? Se Deus é o autor de todo o cosmos, então Ele é também a medida de tudo o que deve existir. Toda a ação será medida em relação a Ele e ao seu plano. Nele podemos saber o que é agir bem. Dito de um modo simples, Deus escreveu o DNA da nossa vida. O que Deus quer para nós e conosco é que a norma e é a regra de uma vida boa e justa. Os cristãos agem de um modo solidário, porque já antes Deus agiu neles amorosamente. Muitas vezes, quando falamos Deus, parece que Ele fica tão distante. E é por isso que eu gosto sempre de frisar a imagem de Deus que nós somos chamados a tornar a partir da imagem de Cristo, pois Deus se revelou plenamente no filho e no filho nós podemos
1: 14 horas e 12 minutos essa é a sua rádio imaculada 107.1 FM de Atibaia com o programa Doutrina Jovem um estudo sobre o Ducati para toda a rede imaculada de comunicação né? e hoje nós estamos dando início ao estudo sobre o Ducate. E o padre José Antônio Boareto, que está aqui conosco, ele que é o nosso professor, ele que está nos ajudando a compreender mais sobre a doutrina jovem. Padre, o senhor está nos ouvindo?
0: Doutrina jovem, com a força do evangelho, podemos mudar o mundo.
1: 14 horas e 16 minutos, este é o seu programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Você, né, aproveitando antes do padre continuar aqui com o Ducati, é, você já respondeu o nosso quiz de hoje? Deixe lá a sua opinião, você concorda que os cristãos agem de um modo solidário? porque já antes Deus agiu neles amorosamente, responda sim ou não. Nós deixamos a pergunta lá no status do WhatsApp da Rádio Imaculada, no 989043747. E nós vamos dar continuidade. O padre Buareto ele estava falando sobre o número 3 do Ducati, o que significa Deus para o nosso agir, Aliás, o número 3 é justamente de onde nós tiramos a pergunta, né, padre?
2: Naquela hora, eu ia tentar completar, eu um pouco de interferência, foi a questão de dizer que, é, para nós cristãos, estamos, é, Deus permitiu que nós pudéssemos conhecer, ou Ele se deu a conhecer, sobretudo em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós podemos compreender qual é a vontade do Pai. Porque Jesus manifesta a vontade do Pai. Então muitas vezes quando eu falo Deus criador, parece que pode ficar tão longe. E aí eu posso compreender esse mistério de Deus em Cristo Jesus. E quando eu leio os evangelhos, quando eu vou aprofundando os evangelhos, vou ali compreendendo o jeito de Deus. E é aí que justamente nós podemos compreender o quanto Deus nos ama. Deus nos ama tanto que enviou o Seu Filho único para salvar este mundo. Ou seja, esse sonho que está lá no plano, lá no início que nós lemos, por exemplo, no livro do Gênesis, Ele quer recuperar para nós esse paraíso por meio do Filho, que traz a salvação. E por meio do Filho, que nos ensina que Deus é amor, misericórdia, sobretudo, ensina-nos que também em nós há esse mesmo amor, que é essa compreensão tão bonita, quando diz para nós aqui o número 3, Deus escreveu o DNA da nossa vida, e é claro que o nosso DNA tem que puxar o do pai, não é? Então é claro que no nosso DNA o amor está presente fomos criados para algo muito maior. Eu gosto de dizer que fomos criados para ser mais. É justamente aí que se compreende para nós o sentido do porquê fomos criados. Para mais amar, mais servir, mais louvar, mais ser solidário, mais ajudar. Mas porque antes, esse mais já está em nós, colocado pelo próprio Deus, que quando nos fez,
1: nos fez por amor. Que lindo, padre. O DNA de Deus está em nós, né? o amor. É, realmente, não é à toa que o, o capítulo justamente fala do grande plano de Deus, que é o amor, e nós fazemos parte desse grande plano de Deus. E, padre, é, isso, e o número 4, Pode fazer-se a experiência de Deus, a pergunta... Né? Eu estou curiosa aqui para saber, pode fazer-se a experiência de Deus? É muito forte, né?
2: Sim, então, se eu tenho essa compreensão que ou no meu DNA, ou melhor, o meu DNA né, é um DNA, um DNA também divino, no sentido de que esse amor está em mim, então eu posso compreender que a experiência de Deus, e aqui é interessante o que nos diz o texto, se refletires sobre si mesmo, Depressa vai perceber que não te fizeste a ti mesmo. Ninguém te perguntou se querias na realidade existir ou não. De repente estavas aí. O que a seguir descobres é que afinal existes. Hoje, amanhã ou depois de amanhã. A tua vida chegará ao fim. Mesmo tudo aquilo que está à tua volta. Algum dia também deixará de existir. Apesar disso... Tu podes pensar o infinito, algo que existe, mas que nunca passará. Mesmo se tu estás envolvido exclusivamente por coisas passageiras, sente o desejo daquilo que é infinito e eterno. Tu desejas que algo de ti permaneça. Como seria triste se todo mundo, se todo mundo tão belo não passasse de um registro momentâneo que brilhasse sem sentido e que de novo mergulhasse no nada? Somente se Deus realmente existe é que podes estar junto dEle em segurança. O mesmo se diga a respeito de toda a criação. A ideia e a saudade de Deus pertence à natureza humana. O desejo do infinito e do absoluto encontra-se em todas as culturas. Eu vou usar uma expressão que eu gosto muito, que diz o desejo e a fé são as chaves para o encontro. A experiência de Deus consiste, primeiramente, em acolher o desejo de Deus que está em nós. Santo Agostinho dizia que a oração, e aqui tem a ver a experiência de Deus com a experiência orante, é justamente o encontro de duas sedes. Da sede do homem, que tem sede de Deus, e da sede de Deus, que tem sede do homem. E, portanto, a gente deve até dar no sede de ter sede de ti, para que cada vez mais nós possamos acolher esse desejo que ele colocou em nós. E esse desejo, volto a dizer, é de ser mais. Sobretudo jovem. O jovem anda cheio de desejo, mas precisa orientar os seus desejos. E sobretudo, a experiência de Deus é uma experiência que passa pela dimensão do desejo. E aqui é que está. Na experiência de Deus, somos chamados a nos perguntar o que o Senhor deseja de mim? para que a gente possa assim também ir cada vez mais buscando que o meu desejo seja o desejo do Senhor. E olha que bonito o que diz Gabriel Marcel, que está aqui no Ducati. Dizer eu te amo significa tu não deves morrer. Ou seja, compreender com profundidade esse desejo de Deus que nos quer felizes, que nos ama e que nos chama também a amar. E aí... Essa é a resposta já que está no número 5. Por que é que Deus criou o homem e o mundo? Deus criou o mundo por superabundância de amor. Ele deseja que o amemos como ele nos ama. Ele quer reunir-nos na grande família da sua igreja. E aí é claro, se ele nos ama e quer nos reunir na comunidade do amor que é a igreja, e aí é interessante, a outra pergunta que a gente tem aqui no número 6. Se Deus criou o mundo por amor, então por que é que o mundo está cheio de injustiça, de opressão e de sofrimento? Deus criou o mundo bom em si mesmo, mas o mundo afastou-se de Deus, revoltou-se contra o seu amor. A Bíblia explica isso na história do pecado original de Adão e de Eva. Os homens é o que explica a história da construção da Torre de Babel. Quiseram ser como Deus. Desde então, uma falha no mundo, um princípio destruidor. A partir daí, nada mais foi como tinha sido planejado por Deus. Mesmo as nossas decisões atuais contribuem para que haja muita injustiça, opressão e sofrimento. Muitas decisões falsas traduzem-se, às vezes, em estruturas do mal e do pecado. O indivíduo age, portanto, dentro de um sistema que não é de todo mal injusto. E por isso não é nada fácil sair dele, quando, por exemplo, sendo soldado, é obrigado a tomar parte de uma guerra criminosa. Então, um exemplo aqui que traz o próprio Ducati. Mas para dizer para nós o seguinte, se Deus é amor, se Ele nos criou por amor, por que é que o mundo está cheio de injustiça, de opressão, de sofrimento? E a resposta é está em nós, porque nós recebemos o livre-arbítrio e nós podemos escolher fazer o bem ou fazer o mal. E como dizia Santo Agostinho, o mal é privação do bem. Se eu não faço bem, se eu tomo escolhas e decisões que prejudicam o meu semelhante, é claro que estou escolhendo o mal, fazer mal.
1: 14 horas e 27 minutos, este é o seu programa Doutrina Jovem. E aí, o que, que você escolheu para a sua vida, em jovem? Fazer o bem ou fazer o mal? Lembrando do que o padre falou, nós temos um livre arbítrio né? e Deus nos ama a ponto de permitir que façamos aquilo que achamos o que é bom. Né? Então, isso é algo muito sério. O padre... Agora chegou a hora de você ouvir os jovens. Eu acho no nosso quadro, eu acho. Tá preparado? Vamos lá Vamos? então. Eu acho. Eu
3: é, acho. É. <risos> Olá, Padre Boareto, Missionária Adrina e todos ligados na Rede Imaculada de Comunicação. Este é o Eu Acho. E aqui vamos trazer a opinião dos jovens sobre alguns temas do Ducati. A pergunta dessa semana é, como é a sua experiência de Deus? E para a primeira resposta, vamos até Goiânia. De lá, a Maria Júlia, de 19 anos, responde. Eu fiquei pensando muito nessa pergunta porque Deus para mim é sinal de força, é sinal de fonte de inspiração, é sinal de determinação, de disciplina. Então,
1: assim como Maria ensinou muito ao seu filho e formou ele quanto filho de Deus, eu acho que a gente tem que buscar nos ensinamentos de Maria tudo aquilo que Jesus trouxe pra gente como valores de Deus, né? Então, pra mim, Deus é força. Pra mim, Deus é fé. Pra mim, Deus é ter determinação.
3: Valeu, Maju! E agora, quem participa conosco é a Daphne, de 21 anos, da cidade de Atibaia, no interior de São Paulo.
1: A minha experiência com Deus nessa fase da minha vida é uma experiência de intimidade onde eu busco ter um relacionamento íntimo com Deus Pai. Deus Pai que é aquele que protege, que ampara, que está sempre próximo dos seus filhos, mas que também é aquele Pai que corrige e que a partir da correção ele me dá oportunidades. Oportunidades para que eu saia da minha paralisia, para que eu saia do meu comodismo e que eu consiga caminhar e dar passos. E que a partir dos passos que eu vou dando, que eu volte a minha originalidade e que eu volte a ser aquilo que um dia ele sonhou para mim lá no seio da trindade.
3: Obrigado, Daphne. E aí, padre, o que achou das respostas de hoje? Eu espero vocês no próximo Eu Acho, sempre aqui no Doutrina Jovem, na Rádio Imaculada. Salve, Maria Imaculada!
1: Salve, Maria Imaculada! E aí, padre, o que você acha, padre, da resposta... Da, da Maria Júlia de 19 anos lá de Goiânia, Ó, o Diego pegou o avião, foi para Goiânia e da Daphne pois aqui é. da cidade de Atibaia de 21 anos.
2: Então, aí um grande abraço para Maju, para Daphne, né?
1: Isso. Aqui de Atibaia,
2: Maju lá de Goiânia. Muito bom. É, o que eu diria assim, primeiramente, a gente tem que respeitar a experiência de Deus da pessoa. Primeiro passo que a gente aprende numa direção espiritual é reconhecer a experiência de Deus que a pessoa está fazendo. Nós não podemos dizer, é esse o caminho ou aquele o caminho. Nós precisamos primeiramente reconhecer o quanto que cada uma, e aí é muito perceptível na fala das duas, o quanto cada uma de fato confia no Senhor. O primeiro passo para uma experiência de Deus é confiar nele. E na certeza que a gente confia, crê no Senhor, que o Senhor nos acompanha, que o Senhor nos conduz em seus caminhos, pois Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então nós vamos fazendo os nossos passos. E acho muito interessante também, acho que é a Daphne que vai falando sobre a importância de, é, da experiência de Deus para, para, para ela, que está justamente nessa perspectiva do discernimento. E eu lembro muito o Papa Francisco falando no sino da juventude, né? isso está muito próprio lá na exortação Cristo Vivit, o quanto os jovens precisam buscar uma compreensão profunda da experiência da fé, e aí eu diria que a fé é encontrar com esse Cristo, encontrar com a pessoa de Jesus em nossa vida, ele está vivo no meio de nós, e fazer essa experiência de fé que não é somente individual, ela é acima de tudo comunitária, se vive na igreja, se vive na comunidade do amor, como acabamos de ouvir aqui. Deus criou o mundo por superabundância de amor, Ele deseja que o amemos como Ele nos ama, Ele quer reunirmos na grande família da sua igreja. E é lá, na igreja, que a gente vive a espiritualidade cristã na perspectiva do seguimento de Jesus. E eu diria a vocês que vocês possam continuar fazendo essa busca, procurando cada vez mais... Seguir os passos de Jesus, cada vez mais ir buscando ser suas discípulas. E lembro daquilo que o Papa Francisco nos fala no Sino da Juventude e que sempre recorda aos jovens. Falava até no nosso encontro passado, que vocês possam correr, ir adiante, buscando Cristo por completo. Buscando a Ele no rosto, buscando a Ele o seu rosto, sobretudo no mistério da Eucaristia, pois quando comungamos a Cristo, vivemos em comunhão com Ele, mas também com os irmãos e irmãs. E essa comunhão, com certeza com Cristo, também decorre da comunhão que fazemos com Ele, encontrando-o no rosto do irmão sofredor. Não percamos essa perspectiva de encontrar o Cristo no rosto do irmão sofredor. Pois, como diz o Papa, se quisermos ir para o céu, o caminho são os pobres.
1: Eu acho que você tem razão, padre. Muito obrigada por essa, né, por esse complemento com a, das respostas, né? Porque realmente eu gostei muito daquilo que a Maria Júlia e Daphne falou, né? E você uhum. obviamente como professor nos ajudou a compreender ainda mais. Muito obrigada, viu, padre? Padre, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, nós retornamos com o nosso programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Doutrina Jovem,
0: do Evangelho para o Coração da Juventude.
1: 16 horas e 36 minutos. Este é o seu programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. E como você ouviu do Evangelho para o coração da juventude? Isso mesmo, nós queremos atingir o coração dos nossos jovens, para que eles possam compreender e amar mais né, a nossa doutrina, Olha, começamos falando sobre o amor, gente, doutrina é amor, é isso, Deus é amor, tudo começou por amor, por amor à humanidade, e é isso que o Padre Boareta está nos falando, então é uma oportunidade que nós temos de aprender. Padre, e ó, a partir de segunda-feira, quem quiser ouvir novamente o nosso programa, pode acessar lá o nosso site, milícia da Imaculada. .org.br lá no link podcast, que vai estar o programa de hoje e da semana passada. Já o pro programa da semana passada você pode acessar, que já está, lá no, está disponível no podcast e na segunda-feira já estará o programa de hoje. Então, padre, se você quiser ouvir de novo, falar para alguém ouvir o programa, né? indicar aí para os seus alunos, fique à vontade, tá bom? Só acessar o site da milícia, Imaculada.org.br Olha Vamos só, lá. tem aqui uma... Chegou para gente a Cristina hum. Nunes, de São Paulo. Olha que bonito. Mais uma tarde de aprendizado de Conexão com Deus, com os ensinamentos e reflexões do nosso querido padre José Buareto. É tarde de Sabedoria Adquirida com Amor. Olha que bonito! É a Cristina Olá. Nunes, padre de São Paulo. Olá,
2: obrigado Cristina pela participação e vamos aprendendo juntos. Eu gostei da sua palavra aí, sabedoria, porque de fato a gente está acostumado com buscar o conhecimento. E é interessante essa palavra sabedoria, porque sabedoria do latim é sapiência. E sapiência, né? saber, tem a ver com sabor. Né? A minha missionária italiana aqui, ela compreende melhor, eu, melhor do que eu essas palavras. Mas o saber está na mesma etimologia da palavra sabor, e que no italiano isso é muito concreto. E saber e sabores estão muito próximos. Acho que é sapore, né? É isso, né, Grina? Sabori, sim. Pois é. E a palavra saber, sapiência, ela vem justamente daí. Porque o verdadeiro conhecimento é saboroso. É. O verdadeiro conhecimento, ele precisa chegar, não à cabeça somente, mas a todo o ser. O verdadeiro. Por isso que é muito interessante. Conhecer a Deus... É mais do que pensar Deus, é sentir Deus, é experimentá-Lo. E isso, com certeza, é uma experiência que nos leva a sentir a doçura. Eu gosto sempre de lembrar de Santo Agostinho, porque no livro das confeições ele diz, né, estava te procurando, né? e ele vai dizer até, é uma famosa frase que nós conhecemos de Santo Agostinho, buscava-te fora e tu estavas dentro de mim. E quando ele encontra o Senhor, ele diz, minha doçura santa. E justamente é, a compreensão que temos na tradição cristã da abertura ao Espírito é sempre de abertura à sua docilidade. E o Papa Francisco tem falado tanto de docilidade, falando tanto de amorosidade, amabilidade. Amorosidade é a campanha até a fraternidade comênica que veio falando essa conversão ao diálogo como compromisso de amor que nos leve a construir pontes, né? o diálogo como pontes e o caminho para construir essas pontes a amorosidade. E como precisamos não? no tempo de hoje, e aí eu queria, se me permite, fazer menção, a partir de tudo que estamos falando, como a Adriana começou, começamos falando do amor. E tem um teólogo chamado Carlo Roqueta, que eu gosto muito também, no seu livro Teologia da Ternura, um evangelho a descobrir que ele diz, né, é, nós temos que to tomar o cuidado com o discurso do amor, porque nós podemos estar falando muito de amor e estar com poucas atitudes de amor. Ou a evangelização do amor, anunciar que Deus é amor, precisa ser demonstrado de forma afetiva, afeto, acolhida, hospitalidade, cuidado, e efetiva. É claro, se eu escuto, se eu acolho, se eu demonstro docilidade, se eu demonstro é, capacidade de cuidar do outro, atenção, enfim, é claro que isso torna-se atitude amorosa para com o outro.
1: Muito bem. Padre, antes de reiniciarmos o, com o Ducati, é, só quero lembrar os nossos ouvintes que você pode nos ajudar hoje, né, com, a no, com o nosso quiz. Entra lá no nosso WhatsApp, no Status, tá a pergunta. É, eu quero, nós queremos a sua resposta. Você concorda que os cristãos agem de um modo solidário porque já antes Deus agiu neles amorosamente? Responda lá para gente, sim ou não, concordo ou não concordo. E o nosso WhatsApp é o DDD 11. 9 -9 -7 -7. E nós paramos no número 7 do Ducati. Por que uhum. é que Deus concedeu ao homem a possibilidade de fazer o mal?
2: Deus criou o homem para amar, mas ninguém pode ser forçado a amar. O amor pressupõe sempre a liberdade. Portanto, o homem deve ser livre para que possa realmente amar. Quando existe autêntica liberdade, existe também a possibilidade de uma decisão fundamentalmente falsa. De fato, os homens podem estragar a própria liberdade. Nem sempre a ideia do livre-arbítrio, ah, eu sou livre, para fazer o que bem entender, pode ser que eu faça a escolha certa, como acabamos de ouvir. Por que, que Deus é, permite que o homem faça o mal? e não impede que o faça, porque ele ama, e quem ama, ama na liberdade. Tanto é que Santo Agostinho novamente vai dizer, ama e faz o que quiseres, porque o amor implica o livre-arbítrio, a liberdade. Mas o mesmo Santo Agostinho vai dizer para nós que é preciso escapar do livre-arbítrio no sentido de que a verdadeira liberdade consiste a servir a Cristo, fazer a vontade de Deus. Então o homem tem o livre-arbítrio, e muitas vezes não sabe o que escolhe, mas se ele quer escolher bem, então ele escolhe aquilo que Deus quer, ou seja, entre o bem e o mal, escolhe fazer o bem. Isso entre a vida e a morte, escolhe, pois, a vida.
1: Muito bem, padre, e aqui no número oito, é Deus deixa o homem sozinho, depois de homens ter se afastado dele? olha só não que lindo né não. que desafio Oi de
2: Deus jamais passará o não de pode falar
1: não é justamente isso porque só de ler a pergunta a gente sabe a resposta né Deus pois jamais é. nos abandona então
2: é isso que a gente precisa ir compreendendo cada vez mais Deus segue nos procura-nos nas nossas cavernas de escondirígios deseja entrar em contato conosco ele deseja mostrar-nos quem ele é ele vai lá na, no, na sua caverna, no seu esconderijo aonde você está se escondendo ele vai lá mas ele não vai lá com aquele olhar de quem julga de quem condena, ele vai lá porque ele vai te buscar lá ele vai lá porque ele vai ao teu encontro ele vai lá porque não te deixa sozinho com o seu sofrimento, com a sua angústia então, e é isso que eu tenho escutado muito o Papa Francisco falando e outro dia ele falou no Ângelos e até no vídeo do Papa agora que foi né do mês passado que ele trouxe o sacramento da reconciliação, ele foi muito pontual, dizendo, primeiro, uma vez, agora eu é, não me lembro o dia, lá no Ângelos, mas agradecendo aos padres que as pessoas quando procuram no confessionário falam do amor de Deus, falam do perdão, mostram para a pessoa que ela não está sozinha nem desamparada no seu sofrimento. Que Deus não a abandonou. Porque se nós falarmos que abandonou, então o amor dele está passando. O amor dele jamais passará. E, ao mesmo tempo, ele também dizia né, da importância é, do sacerdote como aquele que mostra, revela, apresenta às pessoas esse Deus que é misericordioso. E que relembra aquilo que ele já havia dito na, na sua exortação Moris Letícia, para o próprio sacerdote, dizendo que as pessoas possam encontrar no sacramento da reconciliação, sobretudo, o lugar da misericórdia e não uma câmara de tortura. Então, Deus, ele jamais abandona-nos, jamais esquece de nós. Senão, ele não seria amor. Seria é contraditório dizer que Deus é amor.
1: Com certeza. E aqui, padre, é, no, no, no Ducati... Tem aqui São João Maria Vianney, fala justamente disso, né? Sim. Muitos, sim. muitos dizem: Eu fiz tanto mal que o bom Deus não pode me perdoar. Isso é uma blasfêmia. Isso significa colocar um limite à divina misericórdia. Mas ela não tem nenhum. Ela é ilimitada. Nada ofende mais a Deus do que duvidar da sua misericórdia. Não é? Fantástico. Exatamente. E eu gosto do João
2: Maria Vianney quando ele diz que assim como o peixe está para a água, assim estamos nós para Deus. <risos> o homem certeza. não vive fora de Deus. Não dá para viver o peixe fora da água, não dá para nós vivermos fora de Deus. E Deus é amor. E na compreensão linda também de São João Maria Vianney, ele vai dizer que se eu não não tiver enganado na, na, minha, na minha lembrança, que agora é a minha memória... Mas se eu não me falho a memória, ele diz bem assim, que o nosso pecado né é um grão de areia diante da montanha que é a misericórdia de Deus. Pensa um homem que tem essa experiência de Deus. É claro, ficar madrugadas as pessoas na porta do seu confessionário é pouco. <risos> Imagine, né? você encontrar né naquela sociedade, daquele tempo, daquela arte pequena, Sim. É, mas com certeza muito preconceituosa, marcado, né? Esses, esses pecados que a gente chama, de, que é, às vezes até é de hipocrisia social, tá lá aquele homem sempre a dizer para aquelas pessoas que Deus as ama.
1: É verdade. Que a sua
2: misericórdia é do tamanho de uma montanha.
1: É verdade. Ou melhor,
2: desculpe. Se o seu pecado for o tamanho da montanha...
1: Ah, agora não lembro,
2: mas é mais Sim. ou menos assim. Eu vou até
0: buscar aqui. <risos>
1: 14 horas e 48 minutos, este é o nosso programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Padre, vamos ter que ir já para a parte final do nosso programa, está passando muito rápido, nós temos aqui a resposta dos nossos ouvintes, né? olha que bacana, padre. É a Margarida de Alagoas, ela disse sim, ela concorda. Né, com a nossa pergunta de hoje, vamos lá, vamos falar novamente, né, aquilo que, que foi perguntado para os ouvintes é, no nosso quiz, nós perguntamos é, se os cristãos agem de um modo solidário, porque já antes Deus agiu neles amorosamente, queremos saber se concorda ou não, então a nossa querida ouvinte Margarida de Alagoas, ela concorda, a Célia de Birigui também está em sintonia conosco, ela também concorda. A Zilda de São Paulo também, ela, ela concorda, né? Com, também com a nossa pergunta. E a Cátia Aparecida de São Paulo também né, concorda. A Bernadette, ela é de Birité, Minas Gerais, ela também concorda. A Simone de Santana do Ipanema, ela disse, Sim, Deus está dentro de cada um de nós mas temos que demonstrar nossa solidariedade, não com palavras, mas sim com atitudes mostrando que Deus age todos os dias em nós. Existe uma frase, a humanidade não, não te torna melhor que ninguém, mas nos torna diferente de muitos, ou seja, ajudar o próximo como a si mesmo. Então essa foi a resposta da Simone de Santana do Ipanema, padre, então essa assim, foi a participação dos nossos ouvintes, né? Todos concordam com a, com a nossa resposta. E nós temos aqui, padre, alguns pedidos de oração. jovem, com a
0: força do evangelho, podemos
1: mudar o mundo.
2: Eu encontrei a frase de
1: ah, é? Então pode falar, padre, antes de eu ler as intenções que chegaram para nós. E,
2: e peço desculpas de, de não, ter, não ter tido tanta certeza dela. Imagina! Nossas culpas, são grãos, ó, nossas culpas são grãos de areia ao lado da grande montanha que é a misericórdia de Deus. Ou seja, nossa culpa é nada diante da grande misericórdia de Deus. Pensa um homem em Ares, naquele período, naquele contexto histórico, social, dizendo isso. Um pároco aí de aldeia, né? Sim. Um pároco de uma cidade pequena dizendo isso a quem ia encontrá-lo no confessionário.
1: Que lindo, padre. Padre, infelizmente passou muito rápido o nosso programa hoje, né? Então nós vamos também acolher as intenções que chegaram para nós durante o Doutrina Jovem, a Elma Lopes, de São Caetano, ela reza pela saúde do Antônio Lopes, que está internado com Covid. A Viviane, de São Paulo, ela reza pela sua mãe, Júlia. O Ricardo é do Para... do... de Pará de Minas, ele também está rezando pelas suas intenções. A Vera Murta, ela é de Maceió, Alagoas, também está pedindo pelas suas intenções. E a Elza, de São Paulo, padre, ela também ela reza por toda a sua família. E eu peço né, que você nos deixe a sua mensagem e a sua bênção sacerdotal para encerrarmos o nosso programa Doutrina Jovem.
2: Então, eu gostaria de lembrar a vocês, né, e assim vou terminando, diante da pergunta né, que foi feita no quiz, Desmond Tutu, um bispo anglicano que ganhou o prêmio Nobel em 1984, ele dizia isto. A brutalidade pode ser tão íntima quanto global. Nossas crueldades são perpetradas na intimidade do nosso lar e de nossa vizinhança, tanto quanto ocorre no cenário mundial. Mas nunca esqueçamos. Fomos feitos para uma coisa maior. Fomos feitos para sermos bons. Deus nos deu livre-arbítrio, sim. Mas Ele nos chamou e nos chama para sermos mais mais amorosos, mais misericordiosos, sermos bondosos. E justamente hoje é isso que quero pedir. Pedindo sobretudo pela intercessão de São João Maria Vianney, que acabamos de falar dele, pedindo pela intercessão do próprio Santo Agostinho, São Maximiliano Maria Kolbe, enfim, esses homens, também lembrar mulheres, santos e santas que viveram com profundidade em sua vida o amor de Deus, que fizeram uma experiência profunda no amor de Deus, como a própria Santa Teresinha, do Menino Jesus, que diz que a sua vocação é para o amor. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor, sendo o amor serei tudo. Então, queremos pedir que esses santos e santas inspirem os nossos jovens, para que cada vez mais eles possam, olhando para os seus exemplos, imitar, em suas vidas, as suas atitudes, e possam assim viver e realizar-se numa perspectiva mais ampla, esse mais para o qual nós fomos criados. Por intercessão da Imaculada Conceição, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria Imaculada.
1: Salve Maria Imaculada. Muito obrigada, Padre José Antônio Buareto. É sempre uma alegria aprender cada vez mais com você. E quero lembrar que você, querido ouvinte, pode acompanhar o nosso programa novamente lá no nosso podcast. É só acessar o nosso site milíciadaimaculada.org.br a partir de segunda-feira estará disponível, tá bom? E na semana que vem, é Semana Santa, Sábado Santo, nós não teremos o programa Doutrina Jovem, tá bom? Então, semana que vem não teremos o programa Doutrina Jovem, vamos ter uma programação especial, mas o Padre Buareto estará conosco às seis horas da manhã, na sexta-feira, numa Vigília Pascal, não é, Padre? Vigília Eucarística, né?
2: Sim, vamos estar juntos.
1: Um grande abraço. Salve Maria Imaculada.
2: Um grande abraço a todos. Diego, a todos os ouvintes. Você, Drina Iná. Salve Maria Imaculada.
1: Salve Maria Imaculada.
0: Jovem, do Evangelho para o Coração da Juventude.
3: Rede Imaculada de Comunicação, o Evangelho em primeiro lugar.